0: Departamento de Fiscalização do Crefito 3 registra a terceira semana consecutiva de flagrantes de exercício ilegal da fisioterapia. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 113, de 10 de setembro de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem por aqui, Mônica. E aí? Aqui tá tudo bem. Então a gente pode começar? Sim, vamos lá.
1: Qual notícia que é destaque hoje, Gabi? Mônica, a fiscalização do Crefito 3 flagrou mais um caso de exercício ilegal da fisioterapia. Esta já é a terceira semana consecutiva que falamos desse assunto por aqui. Já falamos aqui
0: que o Departamento de Fiscalização está atuando intensamente, mesmo nesses seis meses de quarentena. Como você disse, essa é a terceira semana consecutiva de casos de exercício ilegal flagrados no interior de São Paulo. E quem está acompanhando o trabalho da fiscalização
1: sabe que esse é o décimo caso identificado em 2020. Este caso aconteceu na região metropolitana de Piracicaba, uma denúncia anônima levou os agentes fiscais a fiscalizar um estabelecimento que prestava atendimento fisioterapêutico a pessoas especiais e, segundo a denúncia, um fisioterapeuta recém-formado e sem registro profissional no Crefito 3 estaria atuando no local. Uma pesquisa no Banco de Dados do Conselho constatou
0: que o fisioterapeuta recém-formado não possui registro no Crefito 3, portanto já configura exercício ilegal da fisioterapia, ainda que seja formado na área. Com mais esse flagrante de exercício ilegal da fisioterapia, o Departamento Jurídico encaminhou o caso para o Ministério Público para abertura de procedimento investigatório criminal por infração à Lei 6.316-1975, que em seu artigo 12 estabelece que o livre exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional somente é permitido ao portador de carteira profissional expedida pelo Conselho. Tem que ser formado na área e ter registro
1: no conselho para atuar. Durante a fiscalização no estabelecimento, a agente apurou que na instituição são prestados também atendimento multidisciplinar nas áreas de ortopedia, neurologia e dificuldade de aprendizagem para crianças e adultos. Na fisioterapia, trabalha apenas o recém-formado que, no momento da fiscalização, prestava atendimento no local. A agente fiscal informou ainda que o averiguado prestava atendimentos individuais aos pacientes com uma hora de duração e foi contratado para trabalhar 20 horas semanais.
0: Na apuração da denúncia, a agente fiscal constatou que a instituição havia contratado o recém-formado como estagiário. No entanto, a fisioterapeuta que atuava no local havia deixado o trabalho. Com a saída da profissional, a chegada da pandemia da Covid-19 e o retorno das atividades em junho, o recém-formado teria assumido o atendimento desses pacientes que retornaram à instituição mesmo sem
1: possuir registro no Conselho. Um detalhe que chama atenção neste caso, Mônica, é que a instituição estava ciente quanto à falta de registro profissional do recém-formado. Segundo a Procuradoria Jurídica do Conselho, houve total concordância do Instituto com a contratação de pessoa não habilitada para manipular pacientes e, em caso de eventual responsabilidade, sequer existe um profissional legalmente registrado para responder sobre algum procedimento equivocado. A respeito desse detalhe na denúncia,
0: na edição 49 do podcast Físio ETO em Movimento, a gente falou sobre as principais questões que envolvem a atuação de um fisioterapeuta ou de um terapeuta ocupacional como responsável técnico por um serviço de fisioterapia ou de terapia ocupacional. A saúde dos pacientes está nas mãos dessas pessoas. E existe toda uma complexidade envolvida em assumir a responsabilidade técnica em uma clínica ou em uma instituição de saúde. Não é algo simples. É muito sério. Ainda mais quando não se tem um RT na instituição, como no caso que estamos relatando. Continuando, o recém-formado alegou à fiscalização que entrou em contato com a universidade em que se formou para conseguir os documentos necessários e dar entrada no registro profissional no Crefito 3. Mas devido à pandemia da Covid-19, as atividades da Secretaria da
1: Universidade estão suspensas temporariamente. A fiscalização informou que concedeu um prazo para que o recém-habilitado regularize sua situação junto ao Crefito 3. No entanto, o Departamento Jurídico seguiu com a abertura de investigação criminal e o averiguado terá que apresentar sua versão acerca dos fatos. Podemos concluir com mais esse caso que o
0: Defis está de olho em quem tenta burlar a fiscalização e fechar os olhos para o exercício irregular da profissão. E esse é mais um alerta que fazemos. Exercício ilegal não passa despercebido pelo CREFITO 3. Ele é apurado e
1: denunciado. Vale a pena a gente esclarecer um ponto aqui. É sempre muito importante observar os passos que fazem parte de um processo de denúncia no Conselho. Quando encaminhada de forma correta, substanciada e com riqueza de dados, a denúncia em base ao trabalho dos fiscais do conselho. Hoje o Crefito 3 investiga todas as denúncias que chegam ao Defis, sejam elas anônimas ou não. Porém, é importante prestar atenção. Grande parte das denúncias anônimas são feitas sem embasamento adequado. Uma denúncia anônima
0: protege o denunciante, mas ao optar por uma denúncia nesse formato, o cidadão escolhe fechar o canal de contato do conselho com ele. Se é anônima, não tem como o CREFITO 3 dar qualquer tipo de retorno ao denunciante. Se faltar qualquer dado importante para a denúncia, não há um modo de o Conselho buscar mais informações sobre o fato e conseguir informações suficientes para elucidar o caso. E aí vai o
1: alerta. Denúncias sem indícios mínimos de prova resultam como frágeis e inconsistentes, o que dificulta e até mesmo inviabiliza a investigação. E o resultado? Arquivamento. No site do Crefito 3, o profissional encontra na aba Denúncias, mais informações sobre o tema. E para concluir o recado de
0: exercício legal, o Crefito tem muito conteúdo de qualidade sobre ética na profissão, notícias de exercício legal, o que pode e o que não pode na profissão. No site do Crefito 3, o profissional tem livre acesso às resoluções, ao Código de Ética da Fisioterapia, ao Código de Ética da Terapia Ocupacional. É só acessar. em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. Segundo o jornal Financial Times, teste de vacina do laboratório britânico AstraZeneca pode recomeçar na próxima semana. Na terça-feira, 8 de setembro, a empresa anunciou a suspensão do ensaio clínico de estágio avançado com milhares de voluntários após uma suspeita de reação
1: adversa grave em um participante. E como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19.
2: Meu nome é Marinara de Alcântara Branco, sou terapeuta ocupacional e atuo na cidade de Americana com a técnica de integração sensorial. Nesse período de pandemia, passamos por muitas adaptações e reorganizações da nossa rotina de trabalho. No caso da técnica de integração sensorial, nós tivemos a retirada de tatames das salas para facilitar a limpeza do chão, tivemos uma seleção de equipamentos e brinquedos que fossem de fácil higienização entre um atendimento e outro, o uso de equipamentos de proteção individual né? e a constante troca desses equipamentos, tudo isso para não deixar essa população desassistida e possibilitar uma intervenção de forma segura, tanto para nós, profissionais, como para as crianças e seus familiares.
0: Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou este episódio. Voltamos com mais notícias amanhã!